0: Bonsoir à tous, euh, j'annonce que ça va être une semaine de très très grosse qualité aujourd'hui euh, mais ma voix va pas trop s'en ressentir, j'ai un gros rhume donc ça va être un épisode qui risque d'être un petit peu pénible euh, à écouter. Mais voilà ce qui arrive en tout cas quand on passe une semaine en France, qu'on a accès à de bons films, j'ai vraiment passé euh, beaucoup beaucoup de temps euh, dans les salles de ciné françaises. Tant à rattraper mon retard des derniers mois qu'à découvrir des sorties un peu plus récentes. Mon voyage touche maintenant à sa fin. Il me reste 15 jours à peine en France. Autant vous dire que j'en ai bien profité. Et du coup, au programme de cette semaine, on va parler de 5 films. Un drame pour commencer, Asbestaz. As. Ensuite, un thriller Compromat. Une comédie romantique chronique d'une maison passagère. Un deuxième drame, Roméo. Et enfin, un dernier drame, Leila et ses frères. On commence donc la semaine très 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 fort j'annonce avec un film franco-espagnol qui s'appelle Asbestas qui a été coécrit et réalisé par Rodrigo Sorogoyen. On lui devait déjà El Reino et Madre qui avaient été déjà de, de très jolis cartons et qui avait permis de le propulser euh, sur la scène internationale. Celui-ci il était présenté au Festival de Cannes 2022 dans la section Cannes 1 et il est sorti en juillet dans les salles françaises. Antoine et Olga sont un couple de Français qui sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement de la région. Tout devait être idyllique, mais un grave conflit avec un de leurs voisins fait monter la tension jusqu'à l'irréparable. C'est un chef-d'œuvre absolu, je m'attendais pas du tout à une telle claque avec ce film un peu rustique et brut, le réalisateur Rodrigo Soro Goyen nous plonge en fait vraiment dans un climat de peur. Ici, il n'y a pas forcément un scénario qui est alambiqué avec un trop-plein d'actions ou d'effets spéciaux, à n'en plus finir. C'est simplement un ultra-réalisme, la haine, la violence des mots, des regards, le harcèlement moral et physique omniprésent. C'est impossible en fait de ne pas faire le lien par ailleurs avec la montée du nationalisme, de la xénophobie, du racisme social. Sauf que pour une fois, c'est à destination d'un couple de Français, ce qui fait un petit peu à réfléchir et qui nous sort des clichés habituels où on a l'impression que c'est tout le temps les mêmes qui sont les victimes. La réalisation est sobre et ultra maîtrisée, ce qui colle parfaitement avec ce film sans dialogue à profusion. Les confrontations verbales et physiques alternent avec des silences qui sont tout aussi angoissants. Le film est construit en fait en deux parties qui sont inégales au niveau du temps, mais qui permettent vraiment de mettre en perspective le message du film. Les personnages sont tous absolument incroyables de véracité et de réalisme. Et bien qu'il y ait d'un côté, un côté euh, les héros et de l'autre leurs antagonistes, on est à l'opposé du film manichéen et cliché. La nature qui les entoure est par ailleurs également un personnage à elle euh, entière qui vient apporter un intéressant contraste entre apaisement de la montagne et la tension et l'isolement qu'elle va venir dégager. C'est un film en plus qui est long, 2h20 quand même, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé d'habitude, vous le savez, mais impeccablement rythmé, parce que même les quelques longueurs contribuent quelque part à l'ambiance. J'ai été bluffée par les plans, la photographie, les couleurs, mais surtout leur composition et la synchronicité des acteurs, parfois dans certains plans-séquences. Il y a des scènes entières qui ne sont faites que d'un seul plan, je pense notamment à celle de la cuisine avec la mère et sa fille. C'est vraiment une vraie claque visuelle. Les acteurs sont tous excellents et en résonance avec la réalisation sobre et intense. Denis Ménochet et Marina Foïs euh, qui sont en tête sont extrêmement touchants dans leur rôle de couple expatrié dévoué à leur métier et à l'amour qui est tellement pur et sain. Denis Mélocher, euh parfait à son habitude, et Marina Foyce, tout autant dans ce rôle qui est vraiment à contre-emploi, bien différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. Elle a plus l'habitude de faire le pitre. Là, elle a un rôle qui est vraiment euh, dramatique. Et impossible de ne pas parler de Luis Zaera qui, dès la séquence d'ouverture, nous glace absolument le sang. Il a une telle présence à l'écran et joue parfaitement le non-verbal. C'est vraiment très, très impressionnant. Voilà, j'aurais pu vraiment en parler pendant... Euh, Très très longtemps, j'aurais pu mentionner la musique, les décors, tellement d'autres choses, mais je vais m'arrêter là, j'ai l'impression que je j'aurais pu faire un épisode entier que là-dessus. Je vous invite en revanche vivement à aller découvrir Asbestas en salle, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année, il reste encore quelques salles qui le proposent, donc je vous invite à vous y rendre vite pour le découvrir sur grand écran, ça vaut vraiment le coup on enchaîne toujours en salle avec un thriller français, euh, franco-français même j'ai envie de dire, de Jérôme Salle qui vient de sortir et qui domine le box-office français, Compromat. Jérôme Salle, c'est pas trop trop ma cam d'habitude, c'est des films français qui se volent un peu à l'américaine avec des films comme Anthony Zimmer, Largo Winch ou encore l'Odyssée plus récemment. Il a également réalisé Zulu en 2013 avec Forest Whitaker et Orlando Bloom que je n'avais pas vu. Le scénario de ce film, il est très librement inspiré du compromat subi par l'écrivain Johan Barbero, mais pas directement basé sur le livre étant donné que les producteurs n'en avaient pas les droits. Nous sommes quand même en Russie en 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d'un compromat, de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l'État me laisser d'une peine de prison à vie, il ne lui reste qu'une seule option, s'évader et tenter de rejoindre la France par ses propres moyens. Bah, sans trop de surprise, c'est toujours pas trop macabre, ces films. Je me suis laissé euh, tenter parce que gros succès en salle, euh, et bien sûr parce que Gilles Lelouch en lead. Mais le film ne réinvente rien, c'est un thriller à la fois euh, un peu trop classique et sans surprise, qui ne vient faire aucune proposition audacieuse, un peu risquée. Je veux pas être trop dur parce que j'ai quand même passé un bon moment divertissant pendant deux heures. C'est un thriller qui est plutôt efficace. Mais il manque tout de même de, de tensions un peu palpables et surtout de rebondissements moins attendus. Je suis vraiment désolée, ma bah voix c'est l'enfer sur, <rire> sur certaines des phrases. Tout est relativement prévisible dans ce film, mais aussi parfois un peu dur à avaler. On sent vraiment qu'il y a plusieurs passages qui sont... Baladroit ou peu vraisemblable, l'histoire d'amour est attendue dès le début, bien que les deux soient assez mignons ensemble, on a du mal à croire que ça se soit réellement passé comme ça. Malgré tout, c'est toujours intéressant de voir les méthodes employées par les autorités russes, il y a presque un côté un peu pervers avec ce genre de film, à découvrir les dessous du pouvoir, et surtout, on y dénonce au passage également le climat nauséabond, d'une mentalité qui reste encore très très ancrée dans ces pays, avec de l'homophobie, de la misogynie, l'absence de liberté, de pensée, tout ça, tout ça. Gilles Lelouch, toujours en forme, cela dit, pas du tout déçu de sa performance, très investi en homme lambda, pour une fois, qui est pris au piège. On retrouve également Johanna Kulig, qui joue Svetlana et qui est honnêtement tout aussi bonne. Elle est très touchante. Elle a un personnage qui est assez intéressant et bien écrit. Je l'avais découvert dans les perles de, du réalisateur polonais Paweł Pawlowski, euh, les deux films Ida et Cold War. Le reste du cast est assez anecdotique. Les, ju les Russes sont joués par euh, des Russes qui renforcent tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur des Russes. Pas super fin, mais bon, ça fait le taf. Je crois que ça résume assez bien le film par ailleurs, ça fait le taf, je l'aurais oublié dans probablement quelques jours ce Compromat, mais sur le coup j'ai passé un plutôt bon moment devant, bien que ce soit euh, le moins bon film de la sélection de la semaine. Toujours en salle si vous souhaitez le voir, il est sorti le 7 septembre dernier, c'était Compromat. On reste en France, mais on change complètement de registre pour le troisième film de la semaine. Une très, très jolie petite comédie romantique qui s'appelle « Chronique d'une liaison passagère ». Signé Emmanuel Mouret, le film est présenté au Festival de Cannes 2022 et sort après l'été dans les salles françaises. Son nom euh, ne me disait rien ce réalisateur, mais c'est celui qui a réalisé « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » sorti en 2020, qui est un film que j'avais absolument adoré. C'est donc avec vraiment beaucoup d'enthousiasme que j'ai été voir son dernier film. Au cours d'une soirée, Charlotte, une mère célibataire, rencontre Simon, un homme marié. Ce nouveau couple s'engage à se voir uniquement pour le plaisir, sans rien éprouver d'autre. Pour autant, cette relation sans avenir est bouleversée car ils sont de plus en plus surpris par leur complicité. Ce film est un petit bijou. Pas inoubliable, mais assurément très réussi. C'est frais, c'est léger, c'est jamais lourd. Le film se finit et on est un peu triste, tellement on aurait bien aimé rester en compagnie de Charlotte et Simon, qui sont tous les deux beaucoup trop sympathiques. Le scénario est doux, chaque mot est à sa place et on ne s'ennuie pas une seule seconde devant ce récit sentimental, chargé de discussions aussi houleuses que sont les rapports intimes qu'entretiennent nos personnages. Ils n'ont qu'une seule envie, partager leur solitude, à défaut de partager une passion qui semble un peu malsain en 2022. Et en fait, je trouve, ce que je trouve assez ouf, c'est qu'Emmanuel Mouret, il arrive à mettre en scène avec beaucoup d'honnêteté ce qu'on ressent tous, et il prouve qu'il est un grand scénariste et meilleur émetteur en scène on, avec euh, énormément de légèreté. Et le film vient ici d'étonner par sa candeur et une sincérité à fleur de peau qui fait beaucoup penser au film de Woody Allen, de Sacha Guitry ou encore d'Eric Romer. Les plans sont simples mais jolis, bien travaillés, bien composés. Ils nous émergent dans, dans chacun des lieux pardon où Charlotte et Simon se sont retrouvés au cours de leur idylle. Ça parle, ça parle même vraiment beaucoup dans ce film. Il y a beaucoup de dialogues mais on ne s'en lasse jamais. Il faut dire aussi qu'ils sont tellement touchants et tellement bien interprétés. En fait, je ne sais même pas si j'arrive à dire ça, parce qu'ils sont joués par Sandrine euh, Kimberlin et, euh, et Vincent Macaigne, qui jouent Sandrine Kimberlin et Vincent Macaigne. Elle, elle est toujours irrésistible et absolument euh, ravissante en femme, sûre de son désir, tout en ayant un peu la tête dans les nuages. Lui, comme d'hab, indécis, gauche, pas sûr de lui et émotif. Il est lunaire, euh, toujours aussi touchant, et je les adore tous les deux. Et ils sont absolument formidables dans ce film, voilà, c'était un véritable bol d'air frais, ce chronique d'une liaison passagère, qui est sorti au cinéma le 14 septembre dernier, donc encore largement dispensable si vous êtes tenté. Dans la foulée de ce film, j'ai été voir Rodeo, premier film de Lola Kivoron, qui a obtenu le prix coup de cœur du jury dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2022. Elle a mon âge, elle sort de l'Aphémis et elle gagne ça pour son premier long métrage. « Tellement solide, je suis tellement jalouse et j'étais donc intriguée et je me devais d'aller absolument regarder ça. D'autant plus au vu de la grosse grosse polémique qui entoure le film, dont je parlerai euh, brièvement dans cette chronique. Le personnage central, c'est Julia. Elle vit de petites combines et elle voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. » Un jour d'été, elle fait la rencontre d'une bande de motards adeptes du cross bitume et infiltre ce milieu clandestin composé majoritairement de jeunes hommes dans lequel il n'est pas facile de s'imposer en tant que femme. Franchement, chapeau pour un premier film. J'ai été hyper impressionnée. Lola Kivoron euh, se concentre sur une thématique qu'elle connaît très bien puisqu'il s'agit des rodéos urbains, un sujet qu'elle avait déjà abordé auparavant dans certains de ses courts métrages. C'est pas du tout mon univers, j'y connais franchement rien. Mais au delà en fait de la simple histoire de cette bande et des conneries qu'ils font, Rodéo vient proposer en fait un joli euh, récit initiatique, presque un comic of age movie euh, où on voit l'espoir d'un monde où les différences de genre c'est en apparence, c'est clairement un effray bourgeois, ce film, si on ne prend pas la peine de gratter à sa surface, et c'est pour ça qu'il y a eu un énorme bad buzz autour. Lola Kivoron a dit en interview qu'elle était favorable à la, à la pratique du cross bitume, qui, chaque année, va venir provoquer la mort de piétons pris dans des accidents, mais qui, selon elle, serait entraînée par les forces de l'ordre, qui, en tentant d'arrêter ces fameux rodéos, entraîneraient euh, par la même occasion de tragiques accidents. Il y a eu une déferlante de haine sur les réseaux sociaux et sur Allociné au passage où le film obtient péniblement un ridicule 1,5 en note spectateur. Pourtant, le film ne fait en soi aucunement l'éloge des rodéos sauvages et urbains et il n'y a pas le moindre bashing de la police, honnêtement, dans le film. En revanche, j'ai regardé l'interview en question et bon, faut avouer qu'elle n'a pas euh, l'attitude d'une nana sensible aux soucis qui ont pu être causés par cette pratique. Ça peut être assez agaçant. elle n'est pas, pas la personne la plus sympathique du monde. Et son côté vraiment trop bobo, arty, peut être vraiment pesant à la longue. Et j'imagine que c'est ça qui a causé la vague de commentaires haineux et dégradants. Il n'en reste pas moins que son film est plutôt bon, se regarde facilement, permet de découvrir un milieu que je ne connaissais pas. En général, moi, ça me suffit. Euh, J'étais curieuse de voir, euh, de découvrir un petit peu ce monde et je suis tout aussi curieuse de voir comment est-ce qu'elle va rebondir de tout ce bad buzz. Mais en tout cas, c'était vraiment un super travail pour un premier long et prometteur pour la suite de sa carrière. J'ai pas dit grand-chose sur le cast, étant donné qu'ils sont tous majoritairement euh, non professionnels très convaincants, euh, tous autant qu'ils sont, et ils forment en fait euh, une bonne bande. J'ai également lu qu'elle les avait castés euh, tous en groupe pour pouvoir s'assurer de la bonne cohésion qu'ils auraient à l'écran. À nouveau, c'est pas le film de l'année, mais clairement encourageant, ce rodéo. Je suis contente de l'avoir vu, euh, même si ce pas un film indispensable pour autant. Il est sorti en salle le 7 septembre, donc vous pouvez encore le voir en salle, même si je dois avouer que la distribution n'est pas terrible en raison de la polémique qui l'entoure. Dernier film de la semaine, on termine en beauté avec un film iranien qui a gagné le prix FIPRESCI à Cannes, un film qui s'appelle « Leila et ses frères ». Écrit et réalisé par Saïd Roustahi, c'est à lui qu'on devait également le génialissime « La loi de Téhéran » sorti en 2021, un réalisateur de 33 ans à nouveau, mon âge, incroyable, et ceci est son troisième long métrage. Leila a dédié toute sa vie à ses parents et à ses quatre frères, Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leur désillusion personnelle. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan simple, acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toute économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment, et à la surprise de tous, leur père Esmaël promet une importante somme d'argent à sa communauté afin d'en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun des membres de la famille entre, l entraînent, enfin, entraînent la famille au bord de l'implosion alors que la santé du patriarche se détériore petit à petit. Quel claque absolu à nouveau tout ce que j'aime dans le cinéma, cette chronique d'une famille pauvre iranienne ne laissera personne indifférent, ça je peux vraiment vous en assurer. Rien n'est tranché dans ce film, rien n'est tout noir ou tout blanc. Au contraire, on est à des années-lumière du manichéisme narratif bien trop classique aujourd'hui. Les personnages sont tous réalistes, bons et mauvais à la fois, c'est bien plus complexe que protagoniste-antagoniste et je vous assure que l'on ressent de l'empathie comme de la haine pour chacun d'entre eux. C'est simplement un système de valeurs et de mœurs différents d'une autre, dans lequel s'entrechoquent plusieurs générations qui ont du mal à communiquer entre elles. C'est d'une justesse rare, ce que chaque film devrait être au cinéma selon moi. Il y a toute une flopée de thèmes et de messages qui parcourent le film, mais je pense que s'il n'y en avait qu'un à retenir, ce serait « Il faut écouter quand ça va mal ». On en revient euh, du coup à, à un film à nouveau assez peu euh, bavard où la mise en scène et les silences en disent long, bien plus que n'importe quelle réplique du film. C'est très subtil et fin dans la composition des plans, vraiment du, du grand, grand génie. Je pense que la scène du mariage restera gravée dans ma mémoire à jamais. Et pourtant, c'est long, 2h40 tellement pas à nouveau ma zone de confort, mais c'est vraiment impeccablement rythmé et le drame va de révélation en révélation dans chacun des arcs narratifs et nous tient en haleine continuellement. J'ai pas vu le temps passer, je vous jure, et je pense même que je serais capable d'aller le revoir. Un petit mot sur le casting qui est foudroyant de réalisme. Quelques-uns qu'on avait déjà vu dans les films iraniens, soit chez Saïd Roustahi ou alors chez Asgar Farahadi. Je pense à Tarane euh, Ali Dousti, Farad Aslani, Payman Madi ou encore Navid Mohamdemze. Je suis tellement désolée d'écorcher leur nom, mais c'est comme ça. Euh, voilà. Mais mon dieu, ils sont vraiment très très bons. Mais même euh, de très bonnes nouvelles têtes euh, qui étaient vraiment incroyables et que je n'avais jamais vues à commencer par Saïd pour sa mimi qui joue le père avec brio assurément l'un des meilleurs films que j'ai vu en 2022, c'était absolument extraordinaire et je suis tellement heureuse que ce genre de film existe, soit encore vu et reconnu. Ce sont des étoiles du berger pour moi, euh, même si on est loin du genre ou en tout cas des thématiques que j'ai envie d'aborder, mais putain qu'est-ce que ça fait du bien de voir autant de génie condenser et délivrer un message un peu euh, universel d'une puissance euh, aussi forte. Vous l'entendez, Leila et ses frères, c'est un must absolu pour moi, il est en scène depuis le 24 août dernier, allez le voir please, c'est vraiment un film formidable la semaine s'achève ici, et quelle semaine je vous avais prévenu qui commence et termine en beauté avec des films très longs que j'évite d'habitude, comme La Peste, mais qui m'ont tous les deux retourné le cerveau, tous les deux assurément dans mon top de l'année, ça je peux vous le dire. Je vais vous laisser sur cette note, euh, comme je vous le disais, il me reste à peine plus d'un jour à Paris, peut-être le temps de caler une dernière petite séance supplémentaire, mais pas encore sûr En tout cas, vive le cinéma et vive Paris, je repars la tête pleine de belles inspirations et avec euh, l'envie encore plus forte de faire de beaux films. Comme d'habitude, merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode du mois d'octobre de retour aux US. Bonne soirée à tous